0: sempre привет! Está começando o sexto episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. Dessa vez vamos dar um passeio pela Transsiberiana, a ferrovia mais longa do mundo, que encanta com suas paisagens nos seus quase 10 mil quilômetros de extensão. Olá, Valéria, você já teve o prazer de fazer esse percurso? E no caso de resposta positiva, qual é o ponto alto na sua opinião neste passeio?
1: Olá, João. Olá, pessoal. Mais um podcast sobre um tópico bem interessante, né, que gera bastante curiosidade e dúvida normalmente. Ah, infelizmente, eu ainda não tive esse prazer de fazer Transsiberiana, eu ainda não visitei a Ásia, a parte asiática da Rússia, mas assim nos meus planos bem próximos, inclusive, a gente já estava programando do, no nosso Instituto Rússia Brasil, esse ano, a gente já estava programando fazer um passeio para a Rússia. Infelizmente, né, como todo mundo sabe, pandemia, coronavírus, aí não deu, mas a gente está esperando que ano que vem daria para fazer esse passeio em agosto do ano que vem, a gente vai uh, organizar um grupo dos brasileiros e fazer uma parte de transiberiano. Não é transsiberiano toda, porque ela demora bastante tempo, né? mas a gente vai começar em Moscou e terminar no Lago Baikal, que é a cidade de Irkutsk, que fica do lado. E Inclusive, né, como você perguntou do ponto alto do passeio, eu acho que é um dos pontos muito importantes Uh, da Transsiberiana é o Lago Baikal que é o lago mais profundo do mundo e mesmo quem não uh, desce em Irkutsk para visitar o lago uh, durante a Transsiberiana consegue ver o lago da janela, é uma coisa muito uh, interessante que mesmo se você não tem pretensão de visitar você meio que vê o Lago Baikal passando ao seu lado uh, dentro da janela então se tudo der certo, espero que Uh, em 2022 vamos conseguir uh, fazer essa, essa viagem e uh, não só eu conhecer né, essa transiberiana, mas também levar uh, o grupo dos brasileiros para conhecer essa ferrovia tão importante e tão famosa no mundo.
0: Vamos chamar para a conversa a nossa convidada Lisa Staliarova, do canal Sonhei Que Estava na Rússia. Seja bem-vinda, Lisa, e nos conte quando a Transiberiana passou a ser um passeio desejado pelos turistas e se existem muitos brasileiros que incluem a ferrovia no Guia Deles de Turismo. Seja bem-vinda, Lisa.
2: Olá, pessoal, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder participar nesse episódio sobre esse tema tão especial, especialmente porque porque especialmente porque especialmente eu sou da Sibéria. Uh, mais uma vez, meu nome é Elisa, sou do canal Sonia que estava na Rússia e sou linguista e professora de russo apaixonada pelo Brasil. Uh, então, quando o passeio ficou popular, né, você perguntou, João. Eu estava pensando na resposta porque David Bowie, por exemplo, viajou de Transiberiana nos anos 70. Né? Ele fez um, uma viagem de Vladivostok até Moscou. Ele tinha ido no Japão e decidiu voltar para a Europa de trem. Mas ah, acredito que pelo fato da União Soviética, na época, ser um país ah, fechado, né? ah, ter sido um país fechado, não era um roteiro turístico comum. E depois dos anos 90 era uma bagunça, e eu acho que se tornou uma coisa mais popular no início do, dos anos 2000. Né? E existem sim os brasileiros, ah, eu conheço alguns, Conheço vários, na verdade, que fizeram roteiro. São geralmente os brasileiros que viajam muito, já conhecem os lugares mais cobiçados no mundo, né? Os capitais, europeus, etc. Então, a uh, eu comecei a hospedar os estrangeiros uh, pela plataforma Couchsurfing, não sei se vocês conhecem, uh, na minha casa em 2010. E foi então que eu fiquei sabendo que algo legal para fazer. Eu morava na cidade que se chama Novosibirsk, que faz parte, né, que é uma das cidades na rota transsiberiana. E como eu fazia línguas estrangeiras, eu ficava muito curiosa e comecei a hospedar as pessoas. Eu fiquei muito surpresa, porque na verdade muita gente fazia esse roteiro, inclusive alguns brasileiros. E eu na época, para falar a verdade, não entendia muito esse, o charme disso, né, porque pra gente é uma coisa tão cotidiana, pegar um trem, mas uh, hoje em dia eu aprecio muito mais, uh, já fiz um trechinho, já fiz o um trecho de Novosibirsk até Moscou, parando numa cidade que se chama Perm. e tenho muita vontade de conhecer melhor, conhecer o Lago Baikal, que a Valéria mencionou, e outros lugares.
0: Queria que vocês falassem também um pouquinho do percurso, por onde passa a Transiberiana, a duração da viagem, questão de valores também. Então, como
1: não sei se todos sabem, mas eu vou falar agora que a Transiberiana é a ferrovia mais longa do mundo. Então, ela tem ela tem vários mais que ela é mais longa que ela foi um projeto mais caro do mundo também né uma ferrovia mais cara por ter essa extensão enfim ela tem muitas muitas famas de várias coisas que ela é mais de, do que tudo no mundo uh, mas assim a uh, ela tem mais ela tem mais de 9 uh, mil quilômetros de distância né? ela tem um pouquinho mais de 9 mil quilômetros. E realmente, assim, se, você, se vocês olharem no mapa, ela começa em Moscou, né, que é a capital da Rússia, e termina em Vladivostok. Porque Moscou fica no meio da parte europeia da Rússia. Na Vladivostok é a cidade que fica no extremo Oriente Russo, lá quase já no, na China. Então, assim, é realmente uma ferrovia muito, muito longa. E só para vocês terem ideia, um, o trem mais rápido, que tem vários tipos de trens, tem trens que para um pouco mais, em um pouco mais cidades, um pouco tem mais é, é, estações, tem tem trens que vai mais rápido. Então o trem mais rápido que faz esse percurso demora seis dias. Então assim realmente é uma uma viagem muito 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 longa. E o trem passa sete fusos horários também, uh, imagina, né? vocês começam em, uma, em um lugar e aí, passando o tempo, o tempo fica mudando, então tem que toda hora mudar o tempo no relógio, uh, tem que fazer isso sete vezes durante a viagem. E uh, uh, tem, no total, um, 87 cidades que, uh, que são incluídas nesse roteiro, que as pessoas podem descer, visitar, etc, etc. Assim, a... Um, Transsiberiana, ela é uma ferro, uh, ferrovia que você meio que embarca em Moscou né, e você desce em Vladivostok, essa aqui é a ideia principal. Né? Mas obviamente os turistas não fazem isso, né? não tem graça de ficar seis dias no trem direto sem poder visitar qualquer coisa, porque assim, um, os trens param nas cidades só que a, a parada é muito curta, às vezes é meia hora, às vezes é uma hora, então assim, não dá para visitar a cidade. Então, quem quiser fazer esse passeio e conhecer os lugares, tem que uh, comprar um trecho, né? descer na cidade que, que interessa a pessoa, uh, depois conhecer a cidade e depois entrar comprando outro trecho. Né? Que não, você não pode comprar uh, tudo de Moscou a Vladivostok direto, porque você não vai ter tempo para descer e conhecer as cidades. Ah, então, isso isso também um, influencia o valor que a pessoa paga. Né? Se a gente pegar só o trem de Moscou para Vladivostok é direto, né, passar esses seis dias direto, sem sem parar, quero dizer, o trem para, né? a pessoa que não desce. Então, sem descer nas cidades, o preço total é, tem mais ou menos... Uh, em reais é mais ou menos 650, 700 reais então assim é bem baratinho, né? para ficar, <risos> ficar seis dias no trem para atravessar a Rússia inteira praticamente é, é um valor bem barato mas obviamente os turistas não fazem isso como já falei, então se você uh, compra trecho e desce e depois embarca no outro trecho o valor aumenta um pouquinho e também vale mencionar Uh, que assim: isso também depende da classe que você está viajando, né? Que tem várias classes diferentes. Então, o valor mais barato é mais ou menos 650, 700 reais, mas isso nunca vai ser a realidade de um turista. Isso isso pode ser a realidade de um russo que está viajando de Moscou para Vladivostok e não tem dinheiro para comprar passagem de avião, mas isso preço nunca será uma realidade de um turista que quer viajar uh, e conhecer várias cidades. Uh, na, nesse caminho um, Sobre as cidades uh, Como já falei Tem 87 cidades que a, que a pessoa passa Mas obviamente, assim não vou mencionar todos Porque é muita coisa Vou só mencionar, mencionar As cidades principais Na verdade tem caminhos um, um pouco diferentes Tem um caminho que, se, que é chamado Caminho do Norte Tem caminho que é, que é chamado Caminho Novo e Caminho do Sul Então tem três caminhos, na verdade e aí um, eles variam as cidades um pouquinho na parte europeia. Então, por exemplo, um dos caminhos que é Caminho do Sul, ele pega Moscou, ele pega Kazan, que fica no Tartaristão, ele pega Ecterimburgo, que fica na, na divisão entre uh, a Europa e a Ásia, depois Tumen, Omsk, uh, Novakuznetsk, Irkutsk, né, que é a cidade onde fica o Lago Baikal, Uh, Khabarovsk e Vladivostok, que são duas cidades que já ficam bem longe na, no extremo oriente russo. Mas, assim, é, depende muito o caminho. né? O caminho que, por exemplo, a Lisa mencionou, é o caminho que se chama Caminho do Caminho Novo, né? que tem é, que inclui Nova Sibias, onde ela morava. Então, de, uh, o trajeto varia um pouquinho dependendo desses, desses caminhos, mas, em geral, Uh, tem cidades principais que esse
0: caminho pega. Pelo que a Valéria falou, então assim a Transiberiana ela não é voltada, me corri se eu estiver errado, não é voltada para o turismo. Ela também é utilizada pelo turismo, mas é uma rota de meio de transporte realmente para para a população russa. É isso?
2: É exatamente isso, João. Uh, na verdade, o que acontece é que existe uma empresa que faz uma viagem meio que organizada, num trem antigo, bonito, arrumado, mas é, é um trem especial. Na verdade, Transsiberiana é uma coisa bem é, normal que os russos usam como meio de transporte mais é, barato para se relocomover entre as cidades.
0: Estudando um pouco sobre as ferrovias, eu vi aqui que em alguns sites falam da Transsiberiana clássica, a Transmongoliana e a Transmanchuriana. Essas nomenclaturas, elas estão corretas e quais as principais diferenças entre elas?
2: Estão corretas, sim. Uh, não muita gente conhece. Uh, inclusive, tem mais um uh, mais um percurso, que é uma linha ferroviária Baikalamur, que também é um trecho bem grande. Inclusive, a cidade mais próxima que tem trem do lugar onde eu nasci fica nesse trecho aí de ferroviária Baikalamur e a cidade se chama Neira na cidade onde nasci nem passa trem não tem ferroviária então uh, na verdade o roteiro mais comum que os turis que os turistas fazem é ir de Moscou até Novosibirsk, isso eu estou falando na minha prática, né? os estrangeiros que eu vi. Uh, ir de Moscou até Novosibirsk, parando em Yekaterinburgo, que é outra cidade muito bonita, uh, nas montanhas Ural na Rússia. Ir até Irkutsk de, de Novosibirsk e depois descer para o de visitar o Lago Baikal. Depois descer para o Lambatar, que já faz parte do percurso transmongoliano. E de Ulaanbaatar ir para o Pequim, que é transmanchuriano. Então, uh, então são eu não conheci ninguém que fez o percurso direto de Moscou até Vladivostok. O mais comum é fazer esse trecho que eu descrevi.
0: Certo, e quanto à estrutura? Que no Brasil, quando a gente fala de trem, né, temos a sensação de ser algo mais sucateado, velho, não tão muito conservado. Como é que são as estruturas da Transiberiana? Eu tive a oportunidade até de fazer um percurso a Kazan. Não é um lugar que me traz boas memórias, né? O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo lá, enfim. Mas eu queria que vocês falassem sobre acomodações. Vocês falaram aí também em relação à classe executiva, à primeira classe. E que tipos de serviços os passageiros podem encontrar nela?
1: Coitada da, da cidade de Kazan. É cidade tão bonita. E aí ela infelizmente realmente traz memórias ruins por causa do Copa do mundo né, que o Brasil perdeu mas assim falando sobre a, a, a estrutura né, como já falei tem várias uh, classes dentro do Transiberiana e o como transiberiano né, como também já mencionamos é uma coisa é uma uh, um jeito principal dos russos se de locomoverem dentro da Rússia. Obviamente tem vagões pop populares, que é, a gente chama de Platkart, que é como que é esse vagão? É você está dentro do vagão, você tem sua cama, que pode ser embaixo, pode ser em cima, né? a gente tem é, níveis diferentes. Ah, e você está meio que disposto, assim, você passa tempo dentro do vagão com mais 54 pessoas. Tipo, você não tem sua privacidade, você não tem nada que fecha e abre né? nenhuma porta que separa você e as outras pessoas, então você tem sua cama, você dorme, se você ronca, o vagão inteiro escuta, <risos> se outra pessoa ronca e você, não, e você tem sono, não tem sono muito pesado, você não consegue dormir, né? se alguém estiver conversando até altas horas ou bebendo até altas horas, você escuta tudo... Então, é um vagão bem popular, um vagão mais barato que existe, mas como um, assim, como os trens são feitos para viajar do jeito mais barato, muitos russos optam por esse tipo de trem, né? esse tipo de vagão, que é mais Platskara. Mas... Um, para o estrangeiro, assim, não recomendaria usar, se a pessoa que realmente tem uma experiência muito, muito russa, né? uma experiência muito raiz, porque você realmente não tem nenhuma privacidade, é, você não pode assim, dormir um, tranquilamente, sem ficar ouvindo as pessoas passando, né? falando e tal, então é um pouquinho difícil. Uh, agora, a gente tem outros tipos também, uh, que é cupé, é, é como se fosse segunda classe, uh, e lá já tem quartinhos com quatro pessoas, né? quatro camas, duas embaixo, duas em cima, e lá é uma coisa, já é mais confortável, vamos dizer assim, porque você tem quartinho, tudo bem, você tem outras pessoas, né? quer dizer, se você viajar em quatro, você vai ter só o seu grupo, se não for, você vai ter outras pessoas, mas é um pouco mais confortável, né, que você não precisa ouvir 20 ouvir 54 pessoas falando você vai ouvir só mais três né então é uma coisa um pouquinho mais uh, um pouquinho mais confortável mas tem também primeiro quase que é só também cupê né que é tipo um quartinho que tem só duas pessoas ou seja duas camas só embaixo aí nesse caso ainda é melhor né porque você tem só uh, você e mais outra pessoa que está com você enfim e aí esses tipos variam. Só que, por exemplo, nessa né, pessoa achar que ah, é, eu é, a Rússia, né, é, é o país que tem muitos trens então né? Os trens tem muita estrutura, tá tudo organizado. Os trens não, não são ruins, mas, por exemplo, você não tem onde tomar banho. Só se você realmente pegar um um trem né, muito luxuoso, muito caro. Aí lá você vai ter seu lugar para tomar banho, mas em geral os trens que os russos viajam, mesmo se for é, aquele, com aquele quartinho né, de quatro pessoas, não tem onde tomar banho. Você tem o uh, um lavabo né, onde você pode uh, fazer tudo o que você precisa, mas não tem como tomar banho. Por isso também, assim, imagina, seis dias, né? Se a pessoa fizer esse percurso direto, né? De uma escola de Vastok, seis dias e pouco direto, dentro do trem, sem poder lavar banho, sem, sem poder tomar banho, você até imagina, né? O, o cheiro que está passando <risos> dentro do vagão. Ah, mas todos os trens têm ah, vagão-restaurante, né? Se a pessoa, por exemplo, não... Ah, quero dizer, é um pouco estranho, né? Porque pra gente... Uh, quando a gente viaja dentro do trem, a gente sempre leva alguma comida uh, Mas para o estrangeiro, isso é um pouco estranho, né? Como que é? Levar a própria comida dentro do trem não estraga? E né? como que funciona? A gente leva muito... Para Primeiro, ou primeiro, primeiro, primeiros dois dias a gente leva algo fresco E depois a gente leva um monte de macarrão instantâneo Tem até a pura de batata instantânea na Rússia então a gente leva para poder uh, comer no trem, porque tem um, um lugar onde ferve a água, então você pode colocar... Água água quente você sempre vai ter para tomar café, para tomar chá, e, e para né, colocar qualquer tipo, tipo de água quente no, no macarrão ou pura de batata instantânea. Uh, mas se não tiver essa preparação antes, né, que eu imagino que o estrangeiro não deve ter, ah, então sempre tem vagal-restaurante Onde a pessoa pode comer sem nenhum problema Mas eu, por exemplo em... Eu tenho 31 anos Eu viajei muitas vezes é, No trem na Rússia né, por vários destinos Não fiz transsiberiano, mas viajei em vários outros lugares ah, uma... E eu nunca, nunca, nunca Comi no vagal-restaurante Só para vocês terem ideia né, Como que isso não é tão comum Na Rússia ah, Muita gente leva sua própria comida Muita gente... No, nem me em entrar no local um restaurante comer lá porque não, a gente não tem muito muito hábito de fazer isso tem gente que faz mas não é tal como... então né, a estrutura varia do, do valor que você paga né tem tem trens luxuosos mas obviamente o valor é muito maior do que aquele valor que mencionei de 650 700 reais e
2: é, depende eu só muito queria falar que a, a Valéria falou né que não recomenda Plattskart na minha experiência, todo mundo que faz essa viagem faz de Platzkart, porque falam que é é o hostel dentro do trem. É como se fosse a experiência de hostel, sabe? E eu nunca conheci um estrangeiro que não viajou de Platzkart, que é o um comportamento aberto, né? Que é uma, uma coisa bem, uh, assim, um mergulho na cultura russa, realmente. Agora, eu estava
0: fazendo uma pesquisa enquanto vocês conversavam sobre a questão das acomodações, enfim. Olha, um preço hoje, só para o pessoal que está ouvindo o podcast, ter uma noção de avião, né? o transporte aéreo de Moscou para Vladivostok, gira em torno de R$ 1.900, reais, né? convertendo aqui para o nosso real. Vocês é, têm uma noção de quanto que daria então essa diferença, o um passeio de trem de, de Moscou a Vladivostok?
1: Então, como eu já falei, assim, se ir direto no, no vagão mais barato, o preço vai estar em torno de 700 reais.
0: Quase 1.200, 1.300 reais, realmente dá para ir duas pessoas, né? Digamos assim, no transporte aéreo vai uma e no transporte ferroviário vão duas pessoas, né? Por isso, geralmente, deve ser mais usado, né?
1: É, assim, realmente é uma coisa... Para os russos é, é, um, é um valor bem diferente, né? um valor que, que faz muita diferença, né? Assim... Eu não, eu, não, eu não acredito que existe uma pessoa que vai pegar talvez até existe mas assim, é raridade, que é a pessoa que vai pegar direto uma escola de Vastok é, e ela vai pagar 700 reais só porque ela quer ver alguma coisa diferente né? Quer dizer, so, na, estou falando sobre os russos quem pega esse trecho, os russos que pega esse trecho é, está fazendo esse trecho porque está querendo economizar, porque são seis dias seis ou às vezes sete, né? dependendo do trem. Ah, então, realmente é um, um valor que vale a pena, né? Essa diferença que vale a pena passar seis ou sete dias dentro do trem para um russo, ah, nos Estados dos brasileiros é outra coisa, né? já é um outro objetivo, né? fazendo essa coisa do Transiberiano. Mas para os russos, realmente a diferença, essa diferença é bastante grande para quem não tem um salário muito alto. Realmente, um, no trem vai uma pessoa,
0: uh, na, vai duas pessoas por mesmo preço que uma pessoa de avião. Falando um pouco de história, a Transsiberiana começou a ser construída em 1891 e qual foi a principal finalidade da construção da ferrovia na época?
2: Muito boa a pergunta, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sempre me apresento, né? sou Lisa da Sibéria. E, às vezes, alguns brasileiros falam, ''Oh, eu conheço outra russa da Sibéria que, mo que mora no Brasil. Será que você conhece ela?'' Na verdade, quando você fala que você é da Sibéria, não quer dizer nada, né? Porque Sibéria é a maior parte da Rússia. E os brasileiros não têm muita ideia. Assim, todo mundo sabe que o país é muito grande, né? Mas a conquista da Sibéria, né? Que a gente chama de conquista, começou no século 16 e demorou quase dois séculos. E... Demorou, demorou quase dois séculos para a se tornar um lugar habitável, né? ter o um mínimo de infraestrutura, uh, porque até lá tinha alguns povos indígenas que moravam lá, mas uh, foi usado para as outras uh, finalidades. Né? Por exemplo, em 1890, o escritor russo Anton Tchekhov fez uma viagem uh, até Vladivostok, e ele levou um ano para fazer aquela viagem. Um ano, gente. Um ano para atravessar o um país. Olha que doideira. Ele foi para a Sacalina. Ah, não. Na verdade, ele foi para a Sacalina. Né? Ah, o problema é que os rios da Rússia, João, ele, eles correm do norte para o sul e do sul para o norte. Então, era impossível continuar o desenvolvimento do país sem ter ferrovia. Na verdade, foi a única a única solução para conseguir para conseguir providenciar tudo necessário para conseguir uh, incentivar as pessoas a se mudarem para a Sibéria para incentivar a economia e tudo para para explorar aquelas regiões então uh, o que foi feito basicamente em 12 anos em 12 anos, construir a Transsiberiana, conectando Moscou e Vladivostok, né, oeste e leste. E foi um milagre de engenharia, porque uh, na Rússia a temperatura né, varia de menos 40 a mais 40, basicamente. né? E metal tem essa qualidade de dilatar, então ninguém acreditava na, naquele projeto. E deu certo, e foi milagre em todos os sentidos, como a Valéria disse, né, foi... Uh, a ferrovia mais cara, mais longa, mais não sei o quê, mais tudo. E essa mudança foi importantíssima para o país, uh, uma mudança global, mudou não só a vida do país quanto a percepção do tempo das pessoas, né? Imagina, comparar uma viagem que levava um ano para uma viagem de semanas, né? Porque imagino que o trem naquela época era um pouquinho mais devagar. Mas uh, a finalidade foi essa.
0: Agora, sobre os tempos atuais, qual a importância da Transiberiana para a economia de pequenas cidades que ficam fora do eixo central russo ali de Moscou São Petersburgo?
2: A importância cultural de, o, da ferrovia é, é muito grande, é muito grande. Não tem nem palavras. É, é, a ferrovia faz parte dos livros, da... É, Sabe, por exemplo, a estação de trem, né? Tem uma palavra Vagzal em russo, que nem é tão válida para o Brasil, por exemplo, né? Mas Vagzal tem cada cidade da Rússia é um ponto de encontro, é
1: um ponto importante na cidade. Realmente, é uma coisa muito, uh, muito importante para a gente, porque, assim, alguns, algumas cidades menores, né, onde Onde o trem passa, né, onde o passa, não tem aeroporto, por exemplo. Então assim, você não consegue chegar Lá de uma outra maneira né? Você só consegue ir lá de trem Pode ser de carro né? também Só lá de ônibus Mas é, o jeito mais fácil E mais rápido que a gente considera É obviamente o trem Porque também oferece um pouco mais conforto né? Você pode deitar Tem tem vagões que não tem camas São vagões tipo, super super econômicas né? Onde você só tem assento Mas em geral os russos Ficam viajando de trem com a cama né? então você sempre pode deitar pode esticar o corpo né? então realmente uma coisa bem importante para as cidades onde essa ferrovia passa é que as pessoas conseguem chegar lá assim né? porque imagina se não tem como chegar de avião né? depois se não tem como chegar de trem aí como a Elisa falou né? a gente tem temperaturas extremas então, por exemplo, quando faz menos 20, menos 30 graus, não é aconselhável viajar de carro ou de ônibus para algum lugar distante, porque o carro pode parar do nada, né? parar de funcionar, e você está numa estrada onde não passa nada, só você e o seu carro, e você morre congelado, porque não tem o que fazer, né? se ninguém te socorrer, você não tem muito o que fazer o gasolina acaba, o carro não funciona né? Você está no meio do nada Então o trem Ele chega a ser uma coisa importante Para essas cidades Porque é assim que você chega Do jeito fácil, confortável né? Relativamente confortável é, E também seguro né? uma, uma questão econômica Muito, muito uh, Grande para essas cidades
0: vocês podem me dizer, assim, qual foi o papel da ferrovia transsiberiana durante o período da Segunda Guerra Mundial? Lembrando né, que Vladivostok fica na Manchúria, né, uma região invadida pelo Japão na guerra.
1: Sim, claro, assim, essa, essa ferrovia ela foi importantíssima na, na, no, durante a guerra porque era um jeito de poder tirar as coisas as pessoas né, dos lugares hum. onde... Uh, os alemães estavam entrando e poder evacuar todas essas pessoas para as outras uh, para, para as outras áreas. Só em primeiros dois meses de no, em 1941, né, nos primeiros dois meses da guerra, foram uh, tirados e evacuados mais de 350 fábricas diferentes, né? Porque uh, a Rússia precisava de fábricas funcionando, a Rússia precisava de uh, de arma né, de suporte das pessoas que não estavam diretamente na, no, na guerra então tinha que evacuar pessoas, tinha que evacuar coisas né, as fábricas, máquinas, etc etc. e durante a guerra o, a ferrovia ela parou de ser a ferrovia para transportar os passageiros mesmo e foi só a ferrovia para transportar as coisas né, as máquinas e objetos, e as pessoas que iam se evacuando né, dos lugares, né, então não existia, tipo, assim, você não podia comprar um, um, a passagem para ir de ferrovia, né? era só para evacuar as coisas as pessoas, e interessante que durante a Segunda Guerra Mundial apareceram os tipos de trens que era meio que uh, assim, trens mais ou menos trens com, com eu não sei como explicar exatamente, trens com armas, né? trens com, que podiam, ah, como se fosse um tanque, vamos dizer assim, né? trem que podia, ah, que era protegido das, ah, das balas, né? e trem que, podia, que tinha arma própria para poder também atacar, né? se precisar. É, fizeram mais ou menos 100 né? trens assim, e eles passavam na, na, perto do Lago Baikal e no, na parte na parte asiática ah, E também na, eram, eram utilizadas para para qualquer tipo de batalha então é uma coisa realmente importante foi essa ferrovia e fora que assim né, é, era uma, era um pouco mais seguro ah, evacuar pessoas de de trem, né? porque ele protegia um pouco mais do que, por exemplo, os carros ou ônibus, né? e obviamente é, não tinha como convocar pessoas de avião, né? que era muito mais caro, e complicado e perigoso. Então foi um papel importantíssimo durante a guerra.
2: Eu só queria adicionar que evacuaram também arte, por exemplo, em Novosibirsk, onde eu morei, tem um teatro de ópera e balé, Uh, bem grande, bem bonito, que na época hospedou as obras de arte do, da galeria Tretiakov, do de Hermitagem, de dos museus de São Petersburgo e de
1: Moscou. É realmente assim, é, que esqueci de mencionar que realmente assim evacuavam porque a, a Rússia tem é, cultura muito 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 grande, né? Assim, há anos e anos, séculos e séculos de arte, de, né? de, de cultura. Então, durante a guerra, era não só importante evacuar as pessoas e, e, e os objetos funcionais, né, mas também uh, coisas que a, as pessoas, que os russos queriam proteger, né, que não queriam ver destruídos e aí Obviamente, a arte era uma coisa bem
0: importante também. Então, a Nossa convidada, Lisa, já disse pra gente que tem uma história bem pessoal e peculiar com a ferrovia transsiberiana. Lisa, você pode contar pra gente por que ela é tão especial assim pra você?
2: Intriguei todo mundo, eu não falei nada. Mas vamos lá. <risos> ah, como eu já falei, né, hoje, eu costumava acompanhar os estrangeiros que faziam o roteiro transiberiano e que passavam pela cidade de Novosibirsk onde eu morava. E uma vez um menino estrangeiro mandou uma mensagem para mim naquela plataforma que eu falei, no surfing dizendo que tinha uma parada de algumas horas em Novosibirsk eu me procurava uma companhia, só para ele não ficar sozinho, perdido. E eu juntei uns amigos, porque como eu estudava línguas estrangeiras, na, na minha bolha todo mundo falava inglês. E a gente saiu com esse gringo para um bar. O, ele No dia seguinte ele seguiu a viagem, foi para Krasnoyarsk, outras cidades. E um dia eu acordo e recebo uma mensagem dele no Facebook dizendo que Ah, Elisa, você é a única pessoa que pode me ajudar, eu tinha esquecido uma sacola com os meus sapatos no trem e queria que você me ajudasse a, a recuperá-los. Ah, eu pensei, esse cara é doido, né? Porque trem, imagina, ele me ajudou daquele né? o comportamento aberto, ah, você deixa alguma coisa, especialmente se for um sapato caro, né? Qualquer pessoa pode pegar, né? Porque as coisas ficam meio que misturadas. E, uh, mas ele acreditava tanto, mas tanto que ia conseguir recuperar os sapatos dele, que eu me senti mal e resolvi fazer o que eu podia, né? E ele me te, ele teve todo um plano, né? Me mandou o número do, do assento, não do assento, nada, da cama dele no trem e disse que olha o trem onde esqueci os sapatos vai parar em Ulan-Ude, que é uma cidade em Buryatia, perto de Lago Baikal, à meia-noite. E eu vou passar naquela cidade, vou ter uma parada às seis da manhã. Se alguém tirar os sapatos do trem à meia-noite, eu vou pegar eles na estação às seis da manhã. Para você ter uma ideia, tipo, né, <risos> uh, quando você liga para a estação de trem, ninguém nem atende, é tudo atendimento automático. Mas, enfim, eu falei, vou tentar ajudar. Eu sabia que se eu ligar para o departamento de carga, alguém vai me atender. Aí eu liguei, contei a história, eles riram, falaram, tudo bem, a gente vai mandar um telegrama para o Lanudê. Um telegrama, não uma mensagem pelo aplicativo do Telegram, um telegrama verdadeiro. E ele falou: Se alguém achar os sapatos, ele vai achar a sacola nos achados e perdidos, e lá no D, na estação de trem. Enfim, eu, assim, consciência limpa, passei essa informação para ele e pronto. No dia seguinte, acordei para mensagem. Muito obrigada, Lisa, você me salvou. Consegui recuperar os meus sapatos. Eu quase caí para trás. Não acreditei que isso fosse possível. Uh, foi muito engraçado, mas enfim... Uh, um ano depois, eu fui para o Brasil, fiquei... E mais um tempo depois, a gente se casou. O
0: sapato <risos> deve ter sido uma desculpa ali, né? Ele foi, ele foi <risos> usou o sapato como um, um link para poder falar novamente com você. Deu certo. Que bom.
2: Eu chamo essa história, é uma história de Cinderelo.
0: Ah, é verdade, é verdade Se fizer a analogia, é o contrário É, não,
1: eu, eu, acho, eu acho que Assim você, É que você ajudou ele E aí acho que você, assim Tipo, você Meio que foi a salvadora dele, né Você meio que foi a heroína dele E aí ele se apaixonou naquele exato momento Que você é, salvou O sapato, o sapato dele <risos> Salvou o sapato, gente salvou. Mas enfim Deu certo. <risos> é legal que essa história mostra que, às vezes, né, a gente tá acostumado com a no o nosso ponto de vista, né, que na cabeça de, do russo não ia passar, tipo, ah, esqueci, esqueci, né, já foi, né não é uma coisa é, tão, tipo, tudo bem, né sapato é lamentável, né, sapato importante, caro, sei lá, mas... A gente não ia ficar ligando, procurando, né? E como a, como a Lisa falou, as pessoas da estação riram. E aí, se você, se você. Tudo bem, mas é um estrangeiro, né? Eles riram, mas assim, tipo, ah, é engraçado, coitado, vamos tentar ajudar. Agora se o um russo ligar e falar, olha, esqueci, né? Não sei o quê, eu falo, poxa, esqueceu, esqueceu, né? Fazer o quê? Tipo, <risos> aconteceu, né? Você tá ligando por quê? Isso aqui é o que da gente, né? É, é engraçado que a. Às vezes o estrangeiro chega com essa coisa de com, com um visão diferente, né? Tipo, ah, como assim? Esqueci, mas dá para recuperar. Então, não, Vamos lá, vamos tentar.
2: Exato, não. E mas eu, na verdade eu aprendi também, sabe, me livrar aos poucos desses preconceitos e pensar, ah, vou tentar. Porque se fosse brasileiro, se fosse o meu marido, ele ia tentar e eu vou tentar. E muitas vezes quando a gente tem uma atitude um pouco diferente, mais positiva, quando a gente não parte do princípio das nossas experiências passadas, né? A gente acaba tendo umas experiências mais legais. E é, todo mundo que fez a viagem transiberiana todos os estrangeiros que conheci ficaram. Um, positivamente surpresas. Todo mundo
0: adorou. Que legal. Um final feliz de história de amor na Transiberiana Bacana. Estamos chegando agora na parte final do nosso sexto episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. E sempre no fim vocês já sabem que a gente pede para Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, que tal frases muito usadas aí durante o passeio da Transsiberiana?
1: Então, tem algumas frases que acho que é muito válido saber quando você viaja de trem, né? Porque algumas coisas que você vai precisar usar e se você puder falar isso em russo, eu acho que é uma coisa bem, uh, bem melhor, né? Obviamente, mas é que o estrangeiro, pelo menos se esforçando um pouco em russo, abre o coração uh, de um russo do jeito do jeito louco, assim, do jeito estranho, que os russos é, têm medo, às vezes, de falar com o estrangeiro, porque só sabem falar russo, mas quando eles é, estão vendo que o estrangeiro se esforça para falar um pouco de russo, aí eles começam a tentar ajudar com muita mais vontade e muito mais facilidade. Então, vou ah, preparar aqui algumas frases que podem ser usadas ah, no momento dessa viagem e... Desde o início, né? Chegando na estação do trem, cada vagal tem, tem sua pessoa, como se fosse uh, como se fosse assim a aeromoça na né, no avião, só que é uma pessoa dentro do vagão. Então, cada vagal tem pessoa responsável que uh, checa os, as passagens, etc, etc. etc. Então, uh, chegando na sua vagal, você já pode apresentar a sua passagem e falar Vot moi bilhete. Boa, tomou e bilhete Bilhete em russo, passagem, ingresso, bilhete Tudo é a mesma coisa bilheta bilhete Então a palavra universal é que dá para usar em várias situações né? Depois, como eu já falei É muito importante uh, uh, saber que dentro do trem sempre tem água quente Que você pode tomar chá, café e, e comer macarrão instantâneo Então essa água quente em russo se chama kipetok Kip top, né? Se a pessoa de repente não sabe onde fica, só falando essa palavra, todo mundo já vai entender o que a pessoa está tá buscando, né? Está buscando algo quente, tá? Vai lá, vou, vou te mostrar de algum jeito. Então, que top pode ser uma palavra bastante útil. Outra coisa que eu recomendaria experimentar, por mais que pessoa, ah, eu não sei, né? acho que é estrangeiro até, até nem tem assim. A gente normalmente leva nos próprios copos, né? Para beber chá e café dentro do trem, mas o estrangeiro provavelmente não vai levar então de qualquer jeito ele vai pedir um copo porque os copos dentro do trem que você você quando você pede café ou pede chá o copo é uma fofura é um copo de vidro com com uma coisa é, como metal, né? como um, uma coisa de metal também, que você segura para não se queimar. E uma coisa charmosa e linda é só, é só para... Às vezes eu peço chá é, nesse copo só para ver o copo de novo, porque é, é um símbolo para gente, é um símbolo da do trem, símbolo da viagem do trem, essa copo muito, muito fofa Então, para pedir um chá, um café, a gente pode falar, mozna stacana. Cheia, que é chá E nos colocar um cofre Que é o copo de café né? Que não é xícara né? Não é servido em xícara, é servido realmente Em copo ah, Outra coisa importante Que é sobre banheiro, na toalete. toalete Então a pessoa pode perguntar Gde toalete E os banheiros normalmente ficam ah, De dois lados No início do vagão, no final do vagão e duas palavras que é, é, são importantes de saber é zanet que é ocupado, zanet e svoboden desocupado, livre, né? que dá para isso, svoboden. Então, toalet zanet, toalet svoboden, né? ocupado ou desocupado, livre. E outra coisa também, uma pergunta bastante importante que é vagon restaru? Gdje vagon restaurant É onde fica o vagão? restaurante para a pessoa poder comer. Então, acho que essas frases são uh, bem práticas e podem ser usadas bastante durante essa viagem. Como sempre, essas frases estão no nosso post no Instagram, arroba o uh, post que fala sobre esse episódio, episódio 6 do
0: nosso podcast. Agradecer também a Lisa Staliarova, mais uma vez, do canal Sonhei que Estava na Rússia no YouTube. Fica à vontade para passar também as suas redes sociais aqui.
2: Muito obrigada. Eu gostaria de convidar todo mundo. assim, Eu faço bastante com para quem tem interesse em aprender língua, em aprender mais sobre a cultura. Sonhei que estava na Rússia, inspirado na música do Luiz Gonzaga. Sonhei que estava em Moscou, né? pagode russo, e convido a todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, Valéria, por essa oportunidade,
0: João. Espaciba. Agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil, e quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, é só mandar um direct para o Instituto Rússia Brasil no Instagram, Não é isso, Valério?
1: É isso mesmo, arroba é Instituto Rússia Brasil. Esperamos os de vocês.
0: Maravilha, até a próxima. Pacá pra cá. Pacá pra cá.
2: Pacá pra cá. Pacá, pacá.